0: NRK
1: 32.827 nordmenn fikk kreft i fjor, viser den årlige rapporten fra kreftregistret, som kom denne uka. Og direktør i kreftregistret, det er deg, Giske Ursin. Velkommen hit. Tusen takk. Ja, jeg må nesten høre først, ja, hvor mye arbeid ligger det bak en sånn oversikt som den du var med på å presentere nå på mandag?
0: Det er klart det ligger et enormt arbeid, det ligger mer enn et års arbeid. Vi har da en rekke veldig flinke kodere som skal sette sammen den informasjonen som vi får fra landets sykehus og leger, slik at vi skal få denne statistiken på plass. Kreftregisteret samler altså data om alle krefttilfeller i Norge.
1: de har tall tilbake helt fra 1950-tallet, og det var altså over 32000 000 nordmenn som fick kreft i fjor. Hva sier det tallet oss?
0: Hvilken vei går det? Først og fremst sier tallet at vi blir flere, og vi blir flere eldre. For det er da slik at risikoen for kreft øker med alderen. Og nå er det ikke noen særlig endring fra i fjor, men over lengre tid så har dette tallet økt, og 32.827 er det høyeste tallet vi har hatt på antall krefttilfeller i Norge noensinne.
1: Hvor mye var økningen i forhold til året før det igjen?
0: Ja, det er ikke noen økning i kreftraten, altså antal tilfeller per 100.000 innbyggere. Mange fikk for første gang
1: høre et nytt ord denne uka. Oljekreft på Vestlandet får stadig flere kvinner tykk tarmkreft.
2: Stadig flere kvinner får tykk tarmkreft, spesielt på Vestlandet. Men forskerne vet ikke hvorfor. I fjor ble nesten 1600 kvinner i Norge rammet av sykdommen. Heidi Torkilsen Ryst i Bergen fikk tarmkreft i 2015.
0: Jeg ble først veldig sjokkert, fordi jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt. Jeg trodde ikke at jeg var alvorlig syk. Og så ble jeg veldig redd,
2: fordi... Jeg visste at det var en veldig alvorlig diagnose, og at det er en av tre som ikke overlever den sykdommen. At Heidi Torkelsen Ryste fikk tarmkreft og bodde Bergen kan nok ha vært tilfeldig. Men tallene viser at kvinner på Vestlandet er klart overrepresentert når det gjelder tarmkreft og særlig tykk tarmskreft. Den sitter i den frykten for det, spesielt når det er tid for kontroll, så merker jeg det veldig godt. Det synes jeg er veldig ubehagelig fortsatt.
1: Ja, dette var fra nyhetssendingene her i NRK søndag kveld. Direktør i krefteregisteret Giskeur sier oljekreft. Ja. Du liker ikke helt det
0: ordet. Hva betyr det? Ja, vi kunne like gjerne sagt velstandskreft. For nå er det slik at når det gjelder tarmkreft, så har den økt over hele landet. Og den har økt særlig vi faktisk fant olje på 1970-tallet. Og da er det slik sånn at den har økt mer enn har i de andre nordiske landene. Og det synes vi jo egentlig er litt det for vi synes ikke at vi har noen, noen mer usyn livsstil enn de andre nordiske land, men vi ligger altså på topp, og vi ligger altså på topp på verdensbasis med, hos kvinner. Ja, men, men det som ligger i ordet
1: velstandskreft, eller oljekreft som det også ble kalt, hva kan ligge i det da når du
0: sier at folk flest egentlig har en ganske grei livsstil? Altså, hvis vi skulle forebygge kreft, og virkelig skulle da endre livsstilen vår for å forebygge kreft, så må vi leve som asketer. Vi kan ikke drikke noe alkohol, vi må holde oss under rødt kjøtt, vi må ha et plantebasert kosthold som er ekstremt høy i fiber og ekstremt lavt i sukker og fett, og det er svært få mennesker som klarer å leve slik. Og så er det sånn at med velstandsøkningen i Norge så har også denne kreften økt. Så dette er altså noe som vi alle bidrar til med vår livsstil og hvis vi skal gjøre noe med den så er det da svært drastiske tiltak som må til, og så er spørsmålet om vi egentlig ønsker å gjøre med vår livsstil i det hele tatt.
1: Ja. Men det at
0: flere på Vestlandet rammes av tarmkreft hva, hva kan det skilles? Ja, det vet vi rett og slett ikke. Så vi vet ikke om, om dette er bare, altså, vi tror ikke det er tilfeldig for nå har vi sett over en del år eh, men vi ser det altså ikke bare på Rogaland, vi ser det i, i Rogaland, i Hordaland Sognafjordene, Møre og Romstad det er liksom en, en sånn belte som brer seg sakte men sikkert nordover Kan dere gjøre noe for å finne ut av det eller hva, hva trengs for å få mer kunnskap om akkurat det? Hvis vi skal forstå dette bedre, så trenger vi store studier, og da må vi se både på genetik og livsstil. Og så altså, er det noe i norske gener som gjør at vi ikke tålar den typen livsstil vi nå har. Og for å undersøke det, så trenger vi altså store befolkningsstudier, og det er vanskelig å gjøre, det er dyrt å gjøre. Og da trenger man også finansiering til den typen studier. Og nå ligger det forslag om å
1: utrede i hvert fall en screening av tarmkreft. Ja,
0: hvor realistisk er det at det kan komme i gang? Ja, det er veldig gledelig nå at det er satt av penger på statsbudsjettet til planlegging av et nasjonalt tarmkreft-screeningprogram. Hva vil det gå ut på? Eh, hvis man setter i gang med screening av tarmkreft, betyr det at alle i en viss alder skal sjekkes? Altså, tanken er at dette skal rulles ut etter hvert til 55-åringer. Da er planen i utgangspunktet at man skal begynne med å teste på blod i avføring, og så håper vi at oss en del vil være med og se på vad effekten er av en større undersøkelse, såkalt koloskopi, hvor man da ser på hele tarmen. Man legger da et skop inn i en tarmen, og så fører man det opp gjennom hele tyktarmen, og så ser man dette ändringar som da kan tilsi at man har et tidlig stadium for tarmkreft. Det er det aller beste. Hvis man kan få detektert tidlige stadier, fjernet dem, så kan man da få redusert risikoen for å utvikle tarmkreft, og det vill vi svært gjerne. Ja. Når tror du att man kan komme i gang med dette som det blir gitt nok midler til det? Det planlegges en gradvis utvidelse. Vi begynner i 2019 gradvis, og så vil det ta en del år før dette på plass. For det husker at vi må også trene opp de som skal sjekke tarmen grundig. Altså hvis man finner blod i en avføringsprøve, så må man inn til den koloskopien full tarmeundersøkelse. Og da må vi ha nok leger som kan gjøre denne undersøkelsen. Og der må vi trene opp personellt først. Så dette vil ta litt tid. Ja, og da snakker vi år. Giske Hjørsien, lungekreft... Eh
1: det er jo den kreftformen som tar flest liv i Norge. Men likevel så er det noen positive tendenser oppi det. For det skjer fremskritt de siste årene. Hva,
0: hva er det som gjør at det også er noe å glede seg over når det gjelder dette med lungkreft? Først og fremst så har forekomsten gått ned hos menn. Det gleder vi oss over. 5 cirka fra forrige femårsperiode til nå. Men forekomsten går fortsatt opp hos kvinner. Det vi ikke særlig lykkelig over. Vet dere hvorfor det går opp hos kvinner? Det har jo med røykevannet vårt å gjøre, og så er det nok slik at kvinner tåler nok mindre røyking enn menn. For nå ligger vi omtrent likt når det gjelder andel daglig røykere, men det er også noe med, med kvinner som gjør at vi ikke tåler så mye røyk. Det andre vi kan glede oss over, det er overlevelsen når det gjelder lungkreft, for den har virkelig gått var. Og da er det helt essensielt at man opptager lungkreften tidlig, mens svulsten fremdeles bare er i lungene før den får spredt seg. Og da er det da slik at den overlevelsen har økt noe helt enormt fra slutten av 1970-tallet, da lå den på under 20 Men nå er det da slik at mer enn halvparten overlever da sin kreft i fem år eller mer, hvis den finnes tidlig. Så er det denne koblingen til røyking da, for det
1: man setter jo gjerne nesten et likhetstegn mellom lungekreft og røyking, og det er vel rundt 80 av dem som får denne typen kreft som får det som en følge av at de har røyket. Handler dette om livsstil utelukkende, eller handler det
0: også om flaks og uflaks? Det er klart at all kreft handler om uflaks. Den som får kreft har vært svært uheldig. Men når det gjelder lungekreft, det vi kan gjøre for å redusere risikoen, det er å ikke røyke, og hvis man røyker, å slutte å røyke. Ja, stadig flere slutter jo
1: å røyke i Norge, og for mange så er e-sigaretten blitt et alternativ. Hør på dette.
2: En såkalt e-sigarett er tent, om det er riktig uttrykk å bruke, om det som er en batteridrevet sigarett med en beholder med väske som kan inneholde nikotin. Ut av munnen kommer noe som kan minne om dam. Fra 1. juli i år ble disse sigarettene, også de uten nikotin, omfattet av røykeloven, og man kan dermed ikke bruke dem på steder som i dag har røykeforbud. Og i desember i fjor vedtok Stortinget å tillate salg av e-sigaretter med nikotin. Her hører vi helse- og omsorgsminister Bent Høyes argumenter for e-sigarettsalg.
1: Det vil være et virkemiddel for å få folk til å slutte med røyk og gå over til et mindre skadelig produkt som er e-sigaretter, og kunne bidra dermed til en mer positiv utvikling enn det har sett til nå.
2: Høie fikk støtte av Karl-Erik Lund, tobaksforsker ved det som tidligere het Statens Institutt for Rusmiddelforskning, Cyrus, som i programmet här og nå var motstander av forbuddet mot salg. Dette er, Det
1: blir omtrent som å holde nødutgangen stengt de brandtrappa er glatt, fordi det hindrer overgang til et skadereduserende alternativ for økere og befester tobakkens markedsandel på nikotinmarkedet. Ja, reporter i denne saken var Brita Garden og Giske Ursin. Hva, hva synes dere i krefteregistret om e-sigarettene? Kan, kan de få flere til å stompe røyken, tror du?
0: Altså, vi er jo helt enige med helseministeren at for store røykere så kan e-sigarettene være et alternativ. Men bekymringen er jo at det heller vil få unge til å begynne å røyke. Og hvis man først begynner med e-sigaretter, så vet vi for det første ikke hva langtidseffektene er. Og i tillegg så er det et nikotinprodukt. Det er ikke noen grunn til å få mange unge til å av nikotin. Og så er vi redde for at det vil også få dem til gå over til andre nikotinholdige som snus og sigaretter. Men du, hvordan er røykevanene
1: våre nå? For vi hører jo hele tiden at stadig flere stomper røyken, men... Når lungekreft er et såpass stort problem, den kreftformen flest dør av i Norge, så er det jo mange
0: som ikke stomper røyken nå. Hvem er det som ikke gjør det? Ja, det fremdeles i de eldre avledesgruppene, så fra 45 år og oppover, så er det flere av oss som burde stoppe å røyke. Så klart at for de store røykerne, så kan e-sigaret være et alternativ. Men ikke noe man skal begynne med for å bli avhengig av nikotin. Nei. Og hvordan er det med kvinnene da? Har de vært flinke til å stumpe røyken? For de har jo hengt litt etter med det. Ja, så kvinnene hadde aldri samme røyket opp som menn. Så det är jo flott. Men vi har heller ikke da redusert så bra som menn, så nå ligger vi omtrent på samme nivå. Og det er ikke godt nok. Det er mange
1: krefttyper som vi kunne ha snakket om i dag, eh, som også er vanlige, som rammer eh, mange tusen mennesker. Prostatakreft, brystkreft ikke minst, eh, føflekkreft. Hva... Eh, hva forventer eller frykter dere vil øke mest i, i årene
0: fremover nå? Altså, vi er jo fremdeles bekymret over økningen i lungkreft hos kvinner. Og så er det da andre kreftformer som er forbundet med røyking. der er det blærekreft, bukspytt kjertelkreft, er en ganske stygg kreft. Det få som overlever fem år eller mer. Og den er også forårsaket av røyking. Og i tillegg så er den forårsaket av alkohol, og det er særlig sånn helgedrikking som vi er bekymret for når det gjelder buksbytt kjertelkreft. Det er kanskje et upopulært budskap å gå ut med? Ja, det er det kanskje. Men jeg
1: tror vi skal vite om det. Ja. Men vil det være behov for mer screening av andre typer kreft i fremtiden? Vi har mammografi for brystkreft. Nå er det planer om å komme i gang med å skrine for tarmkreft. Vil det bli annen
0: type screening, tror du? Det må vi se på, det er mulig. Det kommer hele tiden forslag om andre, for exempel burde man skine storøykere for lungekreft, og det er klart at det er noe som fagmiljøet må se på, og da kommer med anbefalinger etter hvert, som vi får flere teknologiske fremskritt. Om ett år så
1: er vi der igjen, at tallene blir lagt frem. Det var en liten økning i år. Hva, hva ser du for dig Vil det bare fortsette å øke? Du var inne på eldrebølgen, at flere kommer til å få kreft. Er det bare en økning av disse tallene dere kommer til
0: å forholde dere til? Antallet kommer til å øke, og det kommer til å øke fremover. Og om 10 år så kommer vi til å ha 20 prosent flere det vi har i dag. Men det som blir da særlig bildet fremover, er at antallet, med kreft blant de eldre vil øke. Og vi er særlig bekymret for at det er mange 70 som vil ha kreft ti år frem i tid. Og det er en stor belastning på helsevesenet. Tusen takk for at du kom til Eko
1: i dag, direktør i kreftregistret Giske Ursin.
2: Du kan høre Eko når det passer dig. Last ned Eko som podcast. nrk.no skråstrekk podcast.